0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
1: Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué honor para nosotros, qué placer poder estar en sintonía con ustedes un domingo más como cada domingo en compañía de Maritza, ¿verdad Maritza? Buenos días Maritza Botier, yo soy Willy Castillo y aquí estamos trayéndoles como cada semana eh, un contenido especial, ¿verdad? Siempre con, con temas de mucho interés. Hoy un programa especial, inicio de, de la Semana Santa, hoy domingo. Maritza, buenos días.
2: Sí, buenos días Willy, buenos días a todos nuestros que escuchan, nuestro máster que está con nosotros y a nuestras dos grandes invitadas que tenemos en el día de hoy. Agradecer como siempre a Dios esta gran oportunidad que nos da de llegar a todos y a todas a través del dial de 106.5 Sol, la más interactiva, una empresa de RCC Miriam. Como decías tú hoy, don Pehuilio, hoy es Domingo de Ramos. Así es. Para los cristianos como nosotros, los que creemos en ese Dios salvador. Hoy es un día importante. Hoy es ese domingo de entrada que hace Dios, o sana, como dice la Biblia, ha llegado el Salvador, nuestro Dios. Así que hoy para las iglesias es un día muy importante y para todos aquellos cristianos.
1: Claro que sí. ¿y
2: tú cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú te la pasarás aquí, Marisa? ¿O eres de la que te vas?
2: ¿Sí? No, no, para nada. Tranquilo aquí.
1: <ríe> ¿Y tú, Denis? ¿Te vas o te quedas? Dice, de dice, Denis, dice Denis ya. nuestro máster que se queda, se queda aquí.
2: Se queda también, sí, es mejor. Eh, no podemos olvidarnos que estamos aún en un estado de emergencia y que
1: sí, sí, claro. debemos ser prudentes dentro de lo que cabe. Así es. Vamos a recordarles a nuestros amigos que estamos en cabina en la 106.5, la más interactiva, a través del 809-540-1065, 809 200 -1065 desde el interior sin cargos, y 1833 833 610 1065 nuestra línea internacional. También puedes sintonizarnos a través de la 106.5 FM para todo Higüey, Santo Domingo, la 92.1 para el Cibao, 106.7 Barahona y Todo Sur, la 94.7 para la zona este y la 88.5 para nuestra gente de semana. También en tiempo real a través de la www.solfm.com. Para el mundo, Marisa.
2: Sí mismo es, Willy, para el mundo. Eh, nada, Willy, como decíamos al principio, hoy tenemos dos invitadas, digamos, de lujo Una la tenemos vía Zoom y la otra vía presencial.
1: Así es. Así que,
2: Vamos a esperar entonces que pasemos a nuestro minuto de plenitud e iniciamos ya con nuestras invitadas en el día de hoy para que conversemos sobre temas sumamente
1: importantes
2: que nos abarcan a todos.
1: Así es, hoy estará con nosotros la periodista Cristal Acevedo, eh, vamos a hablar con ella sobre, sobre el periodismo en la era de la transformación digital y la presentación de su libro con, con ese mismo nombre también, eh, Marisa, un excelente tema, ¿verdad? El periodismo en la era de la transformación digital. Eh, eh, todo lo que ha cambiado ahora, a todo lo que nos ha conllevado la pandemia, para bien o para mal, ¿verdad? Sobre todo, al final, para bien. Al digamos, final, a pesar de las bien, cosas mira, malas él, que ha traído.
2: Como ha estado, hemos estado transmitiendo los programas desde esta era digital. Sin era digital, lo mismo avanzado en este proceso. Así que vamos sí, a, sí. a preguntarle a Cristal Acevedo, nuestra invitada de hoy, periodista y educadora en esa materia, ¿qué Qué tan drástico, qué tan profundo ha sido este cambio en,
1: en el periodismo. En, todos, en todos,
2: no solamente para los periodistas, Exacto. sino para todos los profesionales de la materia.
1: Así es. También, estará, también, con nosotros, hoy, uh
2: -huh.
1: también estará con nosotros hoy Ángel Velázquez. Ella es directora de Consúmelo lo Nuestro y viene a hablarnos de un interesante evento que es Expo Consúmelo lo Nuestro 100% Dominicano. Con ella hablaremos también de ese interesante tema. También daremos algunos tips, ¿verdad? algunas recomendaciones financieras para pasar una Semana Santa sal saludable financieramente, Marisa.
2: Sobre todo financieramente. Así es. Porque esperemos pasarla saludablemente en, en recepción, en, en tranquilidad en nuestros hogares y demás. Pero para aquellos que sí van a salir y que sí necesitan tener ese espacio, porque hemos estado, digamos, en, en una época también de... De restricciones, de estar en la casa, de, sí. de, de tú saber si puedo o no puedo salir algunos, otros no, pero para aquellos que sí han decidido tomar su fin de semana, de Semana Santa, su semana completa, para cuando regresen el lunes, entonces no vengan con su dolor de cabeza, Willy.
1: Así es, pero es bueno hacer un llamado, Marisa, de que lo tomemos con calma. O sea, eh, debemos saber que esta es una Semana Santa diferente a todas las demás. ¿verdad? Estamos en medio de esta pandemia y, y muchas personas quieren a veces volverse loco, Marisa, ya en, en las calles, salir, qué bueno que llegó Semana Santa para rumbear. Señor, estamos en medio todavía de esta pandemia y en una de las, de las partes más peligrosas, que es este momento donde, donde se le ha perdido como el miedo y lo, nos vuelve más vulnerable aún. Exactamente, no hay miedo. O sea, ya no hay miedo. No. Eh, ayer hablábamos de, 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 de eh, pasamos por por un lugar de Maimón, que es bueno que nuestros amigos de allá que nos están escuchando. Señores, Marisa, un, una esquina que debimos esperar un buen rato para poder cruzar de tantas personas en las calles y sin ni una mascarilla, sí. donde se juntaba un drink, un colmado, un parque, y eso abarrotado de personas. Eso es por mencionar no, 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 uno de los lugares, porque no vamos a decir que solamente fue ahí, o es ahí que lo hacen. Pero, señores, debemos... Ahora, eh, Denis, que, que no se le tiene el miedo a la pandemia como al principio, es peor. Es peor. Las personas andan en las calles ya... No todas, claro. Hay personas que, que, se, que se cuidan, que llevan su protocolo, pero hay muchos que no lo están haciendo, señores. Y eso convierte todo esto en más peligroso. Pero ahí ya... está
2: detalle. En que yo me cuido, tú no te cuidas, y yo tengo un leve contacto contigo, sí. y yo puedo ser, entonces, afectada. No, y, y, y otra cosa, Marisa.
1: Ni siquiera tu contacto quizás sea conmigo, sino con alguien con quien yo tuve contacto, porque esas personas están en la calle tomando todo eso, pero luego van a su casa y se encuentran con su papá, con su mamá, con sus hermanos, que sí están en la casa. Y tú, y tú te vas a juntar con un, con un hermano de esa persona que tú sabes que se está cuidando, pero tú no sabes que ya tuvo un contacto con ese hermano, con ese familiar, que sí estuvo en la calle eh, sin, sin cuidarse. Que sí o sea, estuvo en que... la
2: calle y ya se hizo, hizo la cadena. Así es. Pero nada, Willy, vamos a, a ir dando esos tics durante el programa. Vamos a nuestro minuto de plenitud. Entonces reiniciamos ya con nuestra primera invitada para hablarles ya a nuestros escucha. en el día de hoy, ¿te parece? Excelente. Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud. Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, es a propósito de la Semana Santa, ¿verdad? Dice la Semana Santa. La Semana Santa es momento para reflexionar y meditar sobre todo lo vivido. Recordar lo que hemos logrado y a quién hemos ayudado. Es tiempo de agradecer a Dios por nosotros y nuestra familia. También para plantearnos nuevas metas, nuevos sueños y orar para que Él nos dé la salud y fuerza para poder lograrlos. Nos vamos a una pausa y regresamos.
2: Amigo Colmadero, ya no des más vuelta. Ven al Macedonia, en donde encontrarás la mayor variedad de productos para tu negocio. Estamos ubicados en la calle María Montés esquina Los Mártires, en Villas Agrícolas. 809-536-4760. Macedonia, de la mano con tu colmado.
1: El mundo, el país, nuestra vida y todo cambió de repente. Desde ese día, en referencia, hemos batallado sin descanso, innovando, y transformándonos para ofrecerte el servicio que te mereces. Estamos aquí por ti, y seguiremos estando. Para nosotros, tus resultados son más que números. Referencia Laboratorio Clínico.
0: Ahora vas a escuchar un sonido único. Como sabemos que te antojaste, ve a tu supermercado favorito y busca las palomitas Actú, las del empaque azul y amarillo. Actú, las del empaque azul y amarillo. Disfrutas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
1: Bueno, amigos, ya aquí estamos, ya de regreso en su espacio Vida en Plenitud. Marisa.
2: Sí, bueno, ya estamos aquí de retorno en su espacio Vida en Plenitud. Como decíamos antes de irnos a la pausa, vamos a hablar con una joven comunicadora, Cristal Acevedo, que es periodista. Pero hoy nos viene a hablar sobre una nueva faceta. Ella ha escrito un libro y para nosotros los comunicadores es importantísimo saber y manejar qué es eso, o sea, eso qué significa, era digital, pero vamos a dejar que sea ella misma que nos diga por qué se motivó a escribir este libro, cuáles fueron sus, digamos, sus, su influencia, al mismo que ella vio y entendió que nos hacía falta a todos en la comunicación. Y entonces aportar su granito de arena a través de este legado, que es un libro, señores, que no, que no se va a quedar... En, en, en el pensamiento, sino más bien plasmadas sus ideas en este texto. Así es. Buenos días, Cristal.
1: Hola. Cristal eh, Esto es en vivo, ¿verdad, Maritza? Eh, Cristal, no está ya contigo. Sí. Perdóname
2: que te interrumpa. ¿Eh?
1: Sí, sí, está aquí. Cristal, buenos, ah, días.
0: Okay.
1: Hola, buenos días. Bienvenida al programa.
0: A ustedes por la invitación. Muchas gracias.
1: Qué bueno. Te, te, te hacía, eh, repítale la pregunta a Marisa, por favor. Ella se estaba acomodando.
0: Ah, ok, ok. Ustedes saben que estamos en
2: vivo, ¿verdad? Sí, sí. <risa> <risa> Decíamos, Cristal, en, en nuestra introducción que tú eres periodista y a la vez eres comunicadora, eh, educadora. Y, sí. Y has querido dejar un legado sobre un libro de periodismo en la era de la transformación digital. No solamente que te vas a quedar en, en teoría, como decimos, sino en la práctica, para los estudiantes, para los comunicadores, para todos aquellos que de una manera u otra esta era digital le ha ayudado, porque si no existieran estas plataformas, ¿qué sería de nosotros en esta
0: época? Así es. Mira... Eh... Me llama la atención, la mayoría de la gente siempre habla de la era digital y yo hablo más de la era de la transformación digital porque la era digital hace mucho que la estamos viviendo. Sin embargo, la transformación digital es un proceso un poco más complejo porque implica no solo los medios de comunicación, sino también todos los procesos que tienen que ver con la cotidianidad humana como la digitalización de los electrodomésticos, la digitalización de algunos procesos de empresas, de negocios. Y al final, esto es lo que puede generar que no solo cambien los medios de comunicación, sino que también cambie la forma, o como ha cambiado, sí, sí. la forma en que los seres humanos interactuamos con la tecnología. El libro es una respuesta justamente en ese sentido a esos estudiantes que cada semana van a mi oficina para que les dé una entrevista, porque tienen que hacer una tesis, involucra el tema de periodismo digital, pero no tienen un texto que puedan consultar para darle un carácter científico a su investigación. Entonces, basándome en eso y en que he tenido que dar, ah, no sé, quizá 200 charlas, ya yo he dado wow. conferencias en todo el país, Estados Unidos, Nicaragua también, eh, digo que con este libro voy a poder, eh, digamos, reglamentar un poco la transcripción de ese conocimiento o de esas ideas de una manera que los estudiantes, los comunicadores, los periodistas puedan tener esta información de una manera más científica, porque como profesora que soy eh, me interesa mucho no solo que la gente lea y aprenda, sino que se pueda producir conocimiento desde República Dominicana porque las estadísticas nos dicen que somos uno de los países con menor producción de comunicación o de información científica. Y eso realmente es un poco vergonzoso.
1: Cristal, decías un punto muy interesante, de que ya nosotros estábamos en la era digital hace mucho tiempo, pero sí, claro. esa, esta transformación digital que ha venido, producto de la pandemia sobre todo, que ha sido eh, el, el, el punto... ¿verdad? de referencia la, pan, la
0: pandemia aceleró ese proceso pero ya estábamos inmersos en ese exactamente.
1: proceso exactamente la pandemia entra y nos obliga a hacer uso de esas herramientas que ya estaban y que quizás la, la pasábamos muchas veces desapercibido en algunas cosas cómo han asumido ustedes como periodista y como facilitadora también eh, eh, universitaria este cambio esta, esta transformación
0: lo que pasa es que para mí no fue un cambio eh, la pandemia lo que vino fue digamos a respaldar lo que ya uno venía haciendo porque hace unos años bueno, hace 10 años yo empecé como docente universitaria y en los últimos cuatro años impartía docencia totalmente virtual en la universidad UAPA por ejemplo fui sí. directora de la carrera de periodismo digital y esa carrera se imparte totalmente en línea, los estudiantes no van a la universidad a tomar clase en ningún momento, todas las materias son virtuales, entonces ya uno venía con esa práctica. Mucha gente no se inscribía quizás en la carrera, porque una carrera que sea totalmente virtual, como que yo no voy a aprender. Sí. Entonces, la pandemia vino a decirle a todos que ese modelo, que ese sistema de enseñanza sí funciona. Pero es algo que la Universidad UAPA viene haciendo hace 25 años. Entonces, wow. la pandemia lo que hizo fue evidenciar que ese trabajo sí deja frutos y sí es efectivo al final. Así es. Cristal, en
2: el, tu caso entonces, que ya tienes una base experiencia, eh, tanto como docente, como comunicadora, como periodista, eh, en tu, lo que es tu día a día, ¿tú entiendes entonces que hemos avanzado dentro, digamos, dentro de nuestras posibilidades o realmente nos hacía falta ese empujoncito que tú estás haciendo a través de tu libro para todas aquellas personas que están negadas? a que realmente la transformación sí. es necesaria.
0: Yo pienso que el libro, más que aportar en lo que tiene que ver con la transformación digital per se, mi interés es que aporten lo que tiene que ver con el periodismo en República Dominicana y en otros países, porque ya me han llamado de otros países para ir a presentarlo. ¿Qué ocurre? Yo recuerdo que cuando yo comencé a trabajar como periodista en el periódico Hoy, escribía algunas cosas, algunos reportajes, que es lo que me gusta escribir, y me decían algunos compañeros, no, pero como tú trabajas en el digital, no pierdas tu tiempo, vamos, vamos a publicártelo en el impreso, porque tú sabes que en el digital como que se publica, tú sabes lo que no, sí. no es importante, cualquier cosita va para el digital, pero para el impreso va lo bueno. Sí. Entonces yo le decía, es que mi interés es apostar a que en internet también hayan contenido, haya contenido Exacto. de valor. O sea, ¿por qué Internet tiene que ser el zafacón de todo lo que no cabe en un impreso? No debe ser así. Porque más del 90% de la población accede a periódicos digitales para tener información del día a día, para saber qué está sí. pasando en el país. Entonces, si la mayoría de la gente se informa por Internet la mayor cantidad de contenido bueno debería Debe estar. estar en Internet. Así Entonces, es. la apuesta es justamente a que este proceso de transformación digital nos permita ver que necesitamos dirigir contenidos importantes a esa plataforma que es utilizada no solo en República Dominicana, sino en otros países, y que también puede servirnos como la cara de presentación de nuestra nación.
1: Así es. Vamos a recordar nuestros números. Estamos hablando con Cristal Acevedo, periodista, ¿verdad?, y escritora también, y, y creo, catedrática bueno, universitaria. Yo pienso
0: que todos los periodistas somos escritores, de algún modo. <risa> así es,
1: claro. <risa> <risa> Porque hay
0: que escribir todos los días, ¿verdad?
1: Estamos en cabina en el 809 sí, 40 <risa> eh, Cristal, vamos a hablar del libro, ¿en qué fase está? O sea, ¿en qué está el libro ahora mismo?
0: Bueno, el libro ya, bueno, ese libro quiero contar. Yo empecé a escribirlo en el 2012, cuando comencé a trabajar en el periódico Hoy, en la versión digital, y nunca que me gustó. Lo quiero
2: decir, perdón, Cristal, que te interrumpa, que tú has sido una gran visionaria
0: entonces. Sí. Eh, que, bueno, yo misma no mismo me sí. podría calificar, ¿verdad? Pero comencé a escribirlo en 2012, y nunca me gustó a mí entonces yo no como y lo que dice ahí realmente es importante entonces varias personas lo leyeron y me dijeron Cristal pero publicalo y yo es que como que no me gusta entonces ¿por qué no te gusta? yo porque bueno al menos yo He ganado tres premios de periodismo y yo no leo lo que yo escribo. O sea, yo lo escribo, lo publico y no lo vuelvo a leer jamás, porque si comienzo a leerlo, empiezo a ponerle falta y que le falta una coma y el punto sí, lo va sí, a ir y, sí. y que yo debí ponerlo así, lo puse así. Entonces, no sé si a muchos de mis compañeros se le pasa, pero a mí no me gusta leerme, porque yo le busco la quinta pata al gato. Entonces, lo mismo me pasa con el libro. Lo que hice fue que se lo entregué a Petra Sabiñón, eh, escritora, poeta, jefa de redacción del periódico Hoy, para mí una de las personas que mejor escribe, y lo corrigió. Me hizo muchísimas sugerencias buenísimas, se incorporaron, y el libro está corregido. Pero yo voy a pasarlo por una segunda revisión eh, de otro periodista. Para, pero pero antes una, explicar... una,
1: una duda, una pregunta, Cristal. Cuando empiezas a escribir ese libro en el 2012, ¿Surge la idea con ese mismo nombre o tuviste en el camino que cambiar el título? El porque, título
0: yo lo he cambiado como 100 veces.
1: Sí, porque, porque encaja Maritza, justamente claro ahora no con me todo me esto. Ahora. No,
0: complicado. mira qué es lo que pasa. Desde el 2012 yo tenía muy claro para dónde iban los medios y tengo muy claro para dónde van. En el 2012 la gente casi no usaba redes sociales. Bueno, Instagram ya tú sabes que sí, ni sí. por sueño. Y en República Dominicana se usaba mucho Facebook como un modo de interacción familiar particular, sobre Exacto. todo para contactar o conectar con personas de antes, de que estudiamos juntos, gente sí, que sí. vive fuera. No de es manera cierto. profesional. Yo recuerdo que en ese momento... Eh, y me imagino que ella no lo recuerda, porque entrevista a tanta gente al día que no creo que lo recuerde. Pero recuerdo que fui a una entrevista con María Cela Álvarez y le comentaba fuera del aire, mira, la gente va a poder vender por redes sociales, pero te estoy hablando de hace sí, sí, donde años atrás,
1: no, no existía eh, Yo,
0: eh, la gente va a poder vender por redes sociales, la gente va a poder hacerse de dinero, eso va a ser un negocio, eso va a ser como un, 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 un empleo. Y le decía, ella me, y ella miraba y como que me decía como, que ella está como, bueno... <risa> Unos años sí, más tarde, muchacha, sé, como, sí, como, ¿qué es lo que ella está hablando? Pero yo creo que ella ni recuerda eso, yo sí. Eh, ya en 2017, ella me invita nuevamente al programa, a una mesa, recuerdo, sobre noticias falsas, y yo le digo, María Cela, tú quizás no recuerdas lo que tú y yo hablamos hace par de años, porque no, no nos conocemos tanto, pero tú estás viendo que pasó exactamente. Dijo, wow, sí, o sea, pasó exactamente eso. Y es lo mismo, o sea, 2030, 2035, la meta es que los medios digitales utilicen e implementen en la presentación de los contenidos inteligencia artificial y realidad aumentada. Eso es lo que va. Entiendo, wow. o sea, bueno. tú tienes que ver un poquito más wow. allá. Y cuando puse el título del libro, en principio se llamaba Periodismo Digital en República Dominicana. Y luego pensé que quizás era un poco reducido porque me, en ese momento ya me contactaban de otros países para impartir capacitaciones, mandar artículos, en fin. Y luego dije, mira, la gente no está leyendo tanto contenido en un solo material. Debe ser algo que diga lo que tiene que decir, pero con pocas páginas. Exacto, exacto. Entonces le dije, bueno, se va a llamar 100 páginas de periodismo digital. Pero yo no, wow. solo, o sea, yo no solo he trabajado en periodismo digital, sino que por mi formación académica y mis, eh, digamos, preferencias, he trabajado o trabajo en el área de relaciones públicas, comunicación corporativa, soy docente, tengo una compañía de consultoría donde ofrezco consultoría a muchísima gente y empresas. Entonces dije, creo que poner solo periodismo, un libro solo de periodismo, sería un poco reducido porque sí. hay otros espacios de comunicación que no son periodismo como por ejemplo la social media. La social media no es periodismo pero también es parte del proceso. Entonces ahí decido ponerle el título de periodismo digital en la era de la transformación digital para poder abordar otros tópicos que no necesariamente son de periodismo, pero que sí son un eje transversal de la comunicación digital.
1: Excelente. ¿Quiénes, quiénes deben leer ese libro?
0: Todo el, que lee, todo el que le interese ser mejor comunicador o todo el que le interese aprove aprovechar las plataformas digitales desde una perspectiva donde pueda aportar algo. Y realmente la motivación inicial y principal más fuerte del libro es poder hacer una línea de tiempo sobre cómo ha sido el proceso de origen y evolución de los medios digitales en República Dominicana, porque no tenemos una literatura que hable de ese proceso, que diga que en marzo del 1996... Uchilora y Silvio Erasme Peña fundan Diario Electrónico Dominicano, que es el primer periódico que es digital en República Dominicana y que se genera a partir de la primera comercialización de internet que ocurre el 5 de mayo de 1995 eh, con, con todas las empresas que ya conocemos que en ese momento era Codetel. Sin embargo, ese no fue el primer periódico en línea del país, sino un periódico de San Pedro de Macorís que aunque aquí no se comercializaba internet de manera abierta, sí tenía una fibra que venía con un cable de Puerto Rico que se utilizaba en la Universidad Central del Este en San Pedro, y José José Ramírez utilizó para poder desplegar un medio electrónico en ese wow. momento que era leído por muchísima gente, sobre todo dominicanos ausentes. Entonces, aquí no hay un texto que te explique ese proceso y que tú puedas tomar de referencia, sobre todo como te decía anteriormente, para la producción de materiales con corte científico, que es mi interés principal. Wow. Excelente.
2: Eh, Cristal, y para más o menos qué tiempo, ya tú tienes programado hacer la presentación y darlo a conocer ya a todo el público en sentido general?
0: La presentación está pautada para junio, real, 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 quiero que sea el 12, pero no sé si va a ser posible porque ese día es la realización del quinto Congreso de Periodismo Digital de República Dominicana, que no lo había anunciado, lo estoy sí, diciendo bien. aquí, <risa> eh, pero no, no estoy segura de que pueda ser el mismo día porque el Congreso como tal tiene sus propios bemoles, tiene sus conferencistas, tiene sus actividades, y no quisiera empañar el Congreso con la publicación del libro, porque son eventos totalmente diferentes, y esperaré sí. hasta junio, porque hay una promesa de que la mayoría de la población estará vacunada, y me interesa que sea presencial, porque para <coughs> mí
1: Excelente. es importante el
0: contacto con la gente.
1: Claro que sí, bueno, esperamos tenerla por aquí, ¿verdad? Vital,
2: estaremos aquí esperándote para que enseñes ya el libro,
0: apoyándonos. Sí, bueno, justamente anoche estábamos diseñando ya la portada, o sea, eligiendo cuál será
2: no excelente cristal muchísimas gracias ya sabes que tienes los micrófonos de esta este programa abierto
0: gracias. para
2: proyectar ese libro y cualquier otro evento que tú entiendas que sea útil para todos porque tú con tú te gustan los escritos de contenido y eso es lo que tenemos que hacer valer llevarle contenido de calidad a, a todos los radioescuchas los lectores los digitales, eh, lo que le encanta en la era digital, porque, por ejemplo, a mi hija no le gusta ver el periódico físico, porque mi hija es de esta época, como claro, dice ella, sí. Y mi hija lo que le gusta es todo digital, todo digital. Es lo bueno, normal. No, bueno, sí.
1: bueno, Cristal, que, muchísimas gracias. Quedamos aquí, de verdad, a la espera de que cuando ya tenga ese libro a mano, pues eh, sea aquí el lugar donde, donde elijas para presentarlo. ¿verdad? Ah, pues para pero hacer... prometo volver. Para, hacer la, 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 para dar la primicia, ¿verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y, y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier
3: y Willy Castillo. Exacto. Nosotros lo que vamos exacto hacer lo nuestro, pero cosas que ya están establecidas y que por la cual nos identificamos. Los muebles que se fabrican en la República Dominicana también tienen su sello, la caoba, el pino. Eh, así como la artesanía, la artesanía en coco, la artesanía en nuestra bamba y larimar, que también es única. Entonces, todas esas cosas, eh, también la parte aquí hemos avanzado muchísimo en la parte de los cosméticos, los productos de belleza, los productos, de belleza, los productos del pelo, que la verdad, la gama de productos que hay en el mercado y de excelente calidad, no solamente adecuado al propio que nos va de maravilla, eh, sino a precios uh -huh. muy competitivos y que son aceptados mucho y, y tienen una gran demanda en el mercado internacional. Entonces, vamos a tratar de que todas esas cosas aquí que se hacen con óptima calidad, que son competitivas a nivel internacional, al igual que nuestros rubros agrícolas, que ustedes saben que tenemos posicionamiento eh, y son muy preciados, como es la, el aguacate, la piña, eh, estamos también sembrando para exportación la, la pitahaya, eh, hay un sinnúmero de productos exactos que la, lo están prefiriendo en el mercado.
1: Yo creo, sí, que, es yo creo que Solange, es oportuno eh, el momento para, para este evento, ¿verdad? Para, para hacer este llamado de consumir lo nuestro realmente, sobre todo ahora que en medio de esta pandemia el comercio ha, ha sido uno, eh, un, un área muy afectada aquí en la República Dominicana, uno de los sectores más, más eh, afectados, ¿verdad? Muchos negocios que, que incluso han tenido que cerrar sus puertas, uno de manera permanente, ¿verdad? Otro de manera temporal, pero eh, qué bueno, o sea, poder eh, exhortar motivar a la población a que a que podamos aportar a lo nuestro, verdad, a lo que a lo que creamos, a lo que fabricamos, a lo que producimos, que pueda tener otra vez la demanda que tenía anteriormente a esta pandemia a través de, de eventos como este, verdad, que podamos sí, poner a, a, la, a, la, a la mano de, de la población a través de estos eventos. ¿Cuándo es? ¿De qué se trata? O sea, quiénes quiénes están invitados.
3: Este fin de semana eh, comenzó la inauguración el viernes. Estamos en la Feria Ganadera. Y el día de hoy completo hasta las 8, hasta las 7 de la noche. Usted podrá conseguir ahí productos de la, primera, de la canasta familiar como Inespre. También hay presencia de algunos artesanos. Y también tendremos un stand de cocina donde están desfilando 15 chefs de la Asociación Culinera Dominicana. Wow. Consumiendo, preparando, Excelente. ideando recetas prácticas para enseñar a la gente y con degustaciones.
2: Eh, preparando... Con productos locales,
3: total, locales, locales. Sí. locales. También me toca hoy hacer un dulce de Tayota. ¿De Tayota? Divino, ¿De la en la almíbar de Tayota. Simplemente toda doy la receta fácil. Se raya, pela la Tayota, se raya por el lado ancho del guayo, la parte más ancha. Quedan unos filamentos eh, delgados, casi transparentes. Entonces uno pone, con este saciado, darle el toque de canela, clavo, lo pone a hervir. El toque de azúcar, que no se olvide el toque de sal. ¿Qué tiempo aproximadamente? Usted lo lleve 20 minutos. Y tiene un dulce que tiene la textura parecida a la naranja. No,
2: ¡Wow! Mira. No sabía. Y, <ríe> económico. y económico sobre todo.
3: Pero mira, Ayer mira, una que... verdad, Chef hizo, mira, te, te lo recomiendo, un kipe de zanahorias relleno de queso de hoja y también con el toque de avena. Eso quedó espectacular. Divino.
2: ¡Wow! wow. <ríe> Pero mira qué uso le dan a, a sí. la toyota, que por lo regular la gente no le llama ni siquiera la atención, a sí, menos cierto. que tú comas muy sano. Pero, sí. por ejemplo, tú decir un dulce de tayota, eso como que, ok. Chocante. Pero bueno, déjame decirte
3: que hay personas que no les gustan las tallotas y le ha gustado el dulce.
2: <risa> no, pero eso otro, es excelente.
3: Otro rubro agrícola que también que hicimos, las remolachas. Las remolachas crudas rayadas, también por uno de los lados más anchos. El, el último, el penúltimo en cuanto a a grosor se refiere del de de guayo. Eh, y se mezcla con un poquito de ajo, mayonesa, sal y un toque de azúcar.
2: No, pues, eso excelente. excelente. Usted tiene que venir un programa entero para que hablemos entonces. Sí. De... <risa> excelente,
3: excelente.
2: Vamos eh, para allá. Sí, Solange, una, una pregunta que, que surge así. A, a, al uno consumir lo nuestro, ¿cómo entonces se incorporan o cómo pueden incorporarse aquellos eh, productores nacionales que no conocen de este proyecto y que les gustaría, ok, ya entendemos que hoy concluye la feria, pero la feria concluye hoy, pero sigue, sigamos, debemos seguir consumiendo lo nuestro ya para, para siempre, o sea, para que se vuelva una marca país y que cuando vayamos a elegir un producto X, digamos, no,
3: espérate, este de República Dominicana, pues ser el que yo voy a consumir. Pues mira, te, nosotros tenemos el apoyo de la unidad de evaluación, supervisión de obras de la presidencia, que es su director ejecutivo es Emilio Galván. Él está dirigiendo proyectos, eso enmarca a todos los relacionados, no solamente de productores agropecuarios, sino todos los que tengan que ser en el sentido de producción local. También tiene RD Produce, eh, otro apartado que también está impulsando. Entonces, las personas se pueden acercar a él. Eh, también, él es también vicepresidente ejecutivo de, director, eh, de Confenagro, también vicepresidente ejecutivo, que es la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, quien agrupa los clústeres. Ahí se van segmentando en más de 300 mil productores, segmentado en clústeres, y de ahí también reciben programas de asesoramiento y le damos el eh, curso a todos los proyectos que la gente tiene en mente y también la comercialización los ayudamos. Porque tratamos de que la cadena de distribución se merme, se acorte, porque ahí es que incide mayormente que se disparen los productos. Estamos todos Exactamente.
1: Años, sí. Que, que sí. a la larga
3: los consumidores eh, finales son los más perjudicados y obviamente también eh, los hombres y mujeres del campo que luchan toda su vida, su sudor lo dejan y, cuando, y quieren mejorar su calidad de vida para no emigrar hacia la ciudad. Entonces necesitamos garantizarles que, que se queden en esos campos, que se queden, porque, pero tienen calidad de vida óptima, por lo menos para vivir en condiciones que se sientan cómodamente.
1: ¿Fue una este feria de.? Eh, ¿La, la feria tuvo una duración?
2: Eso es excelente.
3: Esta es la primera feria de consumo de consume lo nuestro. Eh, entonces, eh, vamos a comenzar a diseminar en la geografía nacional. Entonces, si hicimos como este piloto, eh, gracias al, eh, al Ministerio de Salud Pública por darnos otorga, eh, otorgado el permiso, claro, cumpliendo las normas de protocolo que ellos exigen. Y la verdad es que no hemos sentido muy satisfechos porque la gente ha asistido.
2: La gente ha asistido dentro del protocolo con su mascarilla sí. como debe de ser y me imagino que ustedes también.
3: No, nosotros tenemos cada 50 mil personal también que va higienizando, que da seguimiento. No hay un flujo de entrar todo el mundo, sino el pabellón entra, hay una, un lado de entrada, otro de salida para que no se aglomeran las personas, pero hasta ahora ha sido un, un, un público bastante aceptable. Hay un área de comida también, que siempre es interesante, está la gente, pues, unos amigos chefs son filiales de, de la CD de San Cristóbal, con los pasteles en hoja, con cerdo asado, y tenemos entonces, como les digo, precios populares, Inés está con sus camiones a precios populares también los lo productos de la canasta familiar. Tenemos el apoyo gracias al patronato de ganadería, eh, por eh, también auspiciar a este evento, el apoyo también del Ministerio de Agricultura, a Proleche, con Aleche, y lo organiza con FENAGRO y FEDA. ¿Hasta este qué hora
1: están en Isolange y hoy?
3: Ya ha abierto desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, puede ir con su familia, es un lugar eh, amplio de donde se pueden desplazar fácilmente, con las garantías de seguridad del protocolo por el COVID-19, y la verdad que van a pasar un momento muy agradable. Podemos así que
2: cualquier, eh, cualquier variedad de productos, como se ha dicho, tanto de gastronómico como artesanal, así, sí, claro. para que la gente vaya y, y tome su día hoy para conocer,
3: consumir lo nuestro,
2: de conectarse. Señores, el llamado es para que vayamos a la feria ganadera. Estará abierto, estará hasta las 7 de la noche, ¿verdad, Soraya? Sí, la... De acuerdo
3: al, al horario del toque de queda, exacto. Sí. O sea, que no tenemos ni siquiera que cocinar, porque ahí hay comida. No, exacto, es. y a buen sí, precio. Bueno, sí. y, y también puede ver los cooking shows que tiene la Asociación Culinaria Dominicana, donde varios chefs van a estar cocinando en vivo y aprovecha su degustación. Hay gente que ha ido, se sienta ahí, no se para y sale comida. Porque ustedes probando tantos bocadillos. Eh, cuando viene a ver, ya, ya queda
2: satisfecha. No, y consumo nuestro. Tenemos que ir, Willy, para buscar el dulce de sí, Toyota. De, de Tayota. Ha claro. Yo soy uno. He hecho por sus manos. Yo soy uno, como sí, dice
1: Solange, sí. de lo que no me gusta es la Tayota pero yo quiero probar el dulce, a ver. a ver cambio de, de, de opinión, ¿verdad? Sí, va de
3: opinión. Porque tiene la textura parecida a la naranja. Excelente. Pero, sí. Pero, sí. Solange, ¿hay algún que número?
1: ¿Hay algún número de teléfono que, que las personas puedan eh, llamar si tienen alguna duda o desean alguna información sobre la feria? Pero
3: ahora como estamos hoy domingo, cualquier cosa, 809-519-4820. Eh, cualquier cosa que deseen preguntar, eh, 809-519-4820 estamos a la disposición. Yo como directora, eh, consumo lo nuestro, eh, con Fenagro Feda, estamos a la disposición de, de servirles.
1: Excelente.
2: Muchas gracias Solana. Los espero por allá, ya sabes. Claro que sí. sí eso le iba a decir a Willy, tenemos que ir a asumir, el aprobar y asumir con, consumir lo nuestro. Así es. Porque ya que tanto el gobierno como personas como ustedes, que profesionales, que han aceptado el reto y decir, ok, nosotros vamos a, a tomar esa idea, pero a producirla, desarrollarla, a llevarla, a concretizarla, porque no solamente que se quede en la idea, sino que se vea y que se concretice para apoyar a la gente del campo que tanto lo necesitan, a estos productores nacionales, a estos emprendedores nacionales, que los que le hace falta es ese empujón de decir, mira, yo me quiero quedar en mi país, yo quiero sí. producir en mi país. Y necesitamos que esas ideas se queden aquí, que nuestros cerebros no se expandan, no se vayan.
1: Así es que sí, el llamado es, no esté es, es solamente a los consumidores, muera. sino sí. también a los productores, a los fabricantes, a los vendedores, a todo, a todo el, que, el que entiende, muy Marisa, que tengo un producto pero no he tenido quizás el empuje que necesito aquí en mi país. Exacto. Pues aquí está, que sea parte de, de esta de, feria y no solamente de la feria, eh, Solange, sino de ustedes. O sea, que se pongan en contacto sí, con los. Con exacto. Eso es lo que les quiero
3: dejar dicho. Ustedes van solamente van a ver una pequeña muestra.
1: Sí, parece que se le... De algo de
3: la producción local, porque sí, el consumo es lo nuestro, pero irá creciendo, poblativamente, se vayan sumando más personas en el área. Exacto. En cualquier área que desde su blog, está bienvenido.
1: Exactamente. Así es.
2: Muchísimas gracias, Solangi. Éxitos, de verdad, gracias. porque necesitábamos ese empuje, ese enfoque, y saber que hay personas como ustedes que apoyan la producción nacional y que están apostando al emprendedor nacional que no se quiere ir del país que quiere apostar y quedarse aquí gracias y nada la invitación es que pasemos por la feria ganadera hoy que es el último día de esta primera feria pero que será con la ayuda de dios muchas ferias más a Amén. nivel nacional Amén.
3: Muchísimas gracias, gracias por su apoyo nos vemos pronto sí, gracias
1: a la hora Ay, y nosotros, nosotros hacemos una breve pausa Marisa y, y regresamos con el contenido del programa
0: Disfrutas Vida en Plenitud con marisa Botier y Willy Castillo.
1: Para que interactúe con nosotros, ¿verdad? Queremos interactuar con ustedes. Marisa.
2: Willy, así es. Ya estamos, digamos, en estos minutos finales, pero no no podemos ir sin explicarle, decirle a las personas que estas recomendaciones, estos tics que debemos, todos, en sentido general, tomar en cuenta a la hora de a partir de bueno a partir del viernes muchas personas salieron ya de vacaciones lo que sus vacaciones digamos de, de semana santa de la semana mayor no sin antes entender el concepto que significa semana santa semana santa es más bien la semana que debemos tomar como base de reflexión es la semana donde se da la muerte y crucifixión de nuestro señor jesucristo y que ha cambiado con el tiempo, con los años. Antes nos íbamos a siete iglesias, yo me acuerdo que mi abuela siempre sí. visitábamos, porque era la tradición escuchar el, el grito del gallo el, el sábado, viernes, el domingo sábado santo, el domingo de resurrección y demás. Pero los tiempos han cambiado. Y los tiempos han cambiado. Hay personas que sí mantienen esa, esa tradición de continuar visitando las iglesias, de estar tranquilos en sus hogares y demás. Pero para los que no llevan esa tradición que entienden que Semana Santa es la semana ideal de esa semana de, de irme de un fin de semana porque no puedo, no tengo otra fecha, de irme de un resort, sí. irme para el campo. Willy, ¿qué Así hacemos es. de manera financiera? Porque nos endeudamos igualito que si fueran unas vacaciones de un mes o mucho más. Porque señores, la Semana Santa realmente para muchas personas empieza el jueves. Ahora, bueno, para muchos ya empezó. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos, Willy, de manera financiera? ¿Cuáles serían los tips que debemos tomar en cuenta?
1: Sabes, Marisa, que hemos hablado en varias ocasiones aquí en este espacio sobre, señores, nosotros no podemos improvisar. Sí podemos quizás improvisar el lugar, quizás de decir, bueno, yo quería irme para tal lugar, me voy para tal. Pero el, el tomar la decisión de, de asumir un compromiso, un gasto financiero, eh, para, para unas vacaciones, no debe ser algo improvisado, amigos. Es algo que debemos... Sabemos que viene Semana Santa. O sea, no fue como la pandemia que nos agarró de imprevisto, ¿verdad, Maritza? La Semana Santa es algo, algo planeado, algo planificado, algo que sabemos que viene. Sabemos que vendrá en el 2022, 2023. Entonces, ¿por qué no eh, eh, organizarnos con tiempo? Hay varias opciones. Primero están las personas que se van en avión, ¿verdad? Los que van a salir del país... Sabemos que cuando tú compras un boleto aéreo de un día para otro, te sale mucho más caro. Eh, sabemos que el precio de, de, los, de, los, de, los, de los pasajes no se establece como muchas personas piensan, del costo más un margen de beneficio. No, se establece de acuerdo al, al, a la demanda que tenga el pasaje para esa ocasión. No es lo mismo comprar un pasaje para Semana Santa que comprarlo, qué sé yo, en, en, en febrero, en, en Septiembre, octubre, Septiembre, qué sé yo, ¿qué?
2: que son exactamente, que digamos que es, que es la temporada baja y que, por, el, por ende, no hay ese, ese flujo de, de, de eventos.
1: Exactamente. Pero Entonces, para
2: Semana Santa, Navidad y, y, y Junio, sí, que ya se conoce que esos tiempos sí. Pero, ¿deremos? ¿qué sucede, Willy? Muchas veces, ok, es cierto que Semana Santa está organizada, que viene en calendario. Sí. Muchas veces, eh, tú te puedes programar, pero... Hay situaciones que, que se te presentan algún imprevisto, podemos decir. Y ya yo que tenía pensado, por ejemplo, eh, por ejemplo, mi sueño eh, nacional es yo ir a Nickelodio. Pero tú sabes que Nickelodeon tiene un costo, ¿verdad? Exacto. Tiene un, un, un precio. Y yo me puedo programar y reunir el dinero para irme para Nicolodio, pero no pude. ¿Por qué? ¿O cuál razón? ¿Qué pasa entonces? Si yo hago ese giro, ese cambio de lugar, y me sale muchas veces más costoso, tal vez yo pensando mentalmente, bueno, Nickelodeon me sale muy caro, pero donde voy todavía es más caro, por decir, por darle la publicidad gratuita a Nickelodeon. Pero dime qué hago yo en ese caso, porque ya yo mentalmente me quiero ir de vacaciones.
1: Mira qué pasa, por eso es importante, Marisa y todos nuestros amigos, el presupuesto tú te vas a sentar con tu, con tu pareja sola, con tus hijos, con quien eh, te vayan a acompañar al viaje y hacer un presupuesto de cuánto disponemos, no es para dónde yo me quiero ir, sino para dónde podemos irnos. Ahora mismo todos quisiéramos irnos a Miami, verdad, a las playas de Miami, a pasarnos la Semana Santa, pero quizás las posibilidades que tenemos es de irnos al campo y otros quizás de quedarse en su casa, verdad, porque el presupuesto no le alcanza quizás para, para, para darse ese gusto en este momento. ¿Qué sucede? Ahí hay
2: que tener Recordemos pero, algo, Maritza.
1: Estas vacaciones de una semana se convierten, como decía un amigo mío, en inolvidable, porque el banco se encarga de recordártela todos los meses. Cuando das un tarjetazo, <risa> ¿verdad? cuando tomas un préstamo <risa> para, para, para gastarlo, un préstamo firmado a dos años, a tres años, que uno siempre dice, no, no, yo lo voy a coger a tres años, pero yo lo pago antes. Eso es casi imposible, ¿verdad? Eh, vamos a terminar pagándolo en los tres años. Pero ¿qué sucede cuando tú tomas un préstamo que lo gastaste en unas vacaciones de cinco días, de seis días, y que luego te quedan 36 meses para pagarlo, ese es el préstamo que uno paga con más dolor de cabeza. Entonces, lo ideal es no endeudarnos, Marisa, y si lo vamos a hacer, pues hacerlo sabiendo que contamos con un dinero, por ejemplo, porque se puede dar el caso que tú digas, bueno, a mí me entra un dinero en junio, que yo de, quiero usarlo, quiero irme de viaje, no lo tengo ahora, pues, ok, yo puedo tomar un préstamo siempre y cuando el coste, el, 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 lo, lo, los intereses que voy a pagar de aquí a junio, hasta que me entre ese dinero, pues sean factibles, ¿verdad? Eh, voy a tomar esa deuda, voy a tomar ese préstamo, me voy de vacaciones y en junio lo salgo. Pero tomar un préstamo a la ligera, o sea, firmar un pagaré sin saber de dónde lo voy a pagar, decir, no, eso lo que va a pagar son dos mil pesos mensual, ¿pero a qué tiempo? O sea, voy a durar 24 meses, 36 me meses.
2: seis me no yo lo hago eso, okay. No te preocupes, Exacto. que parece cualquier entradita ex. No Exactamente. Lo y yo
1: lo salgo Pero antes.
2: No, y no llega la entradita No, de eso, no, no ¿sí? llega
1: porque tú no estás esperando nada. <risa> eso es una forma de tú misma acomodarte para decirte sí, lo puedo hacer. Pero tú Entonces, sabiendo viene, que tus posibilidades, la palabra, tu capacidad no te lo permite.
2: Y viene, viene, tu, o sea, porque uno tiene como adiósito y al diablo, y te viene y le dice, oye, tú te lo mereces. <risa> sí, 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 tú, ¿tú trabajas, trabajas demasiado. viaje, tú trabajas demasiado gasto esos cuartos, los cuartos son para
1: gastarse pero bien, las recomendaciones para el que sí puede hacerlo son esas, vamos a el que se va de viaje, fuera del país comprar sus pasajes a tiempo, señores eh, verificar qué le es más factible si, al, si, si, si pagar un hotel si ir a la casa de algún amigo algún familiar, aunque ayuden con algo de los gastos ¿verdad? ¿cómo me sale más cómodo? planificar los gastos diarios que vamos a tener en el camino, todo eso o sea, en la estadía, mejor dicho también tiene la opción de los que se van por carretera. Señores, indispensable el mantenimiento de su vehículo, chequen las gomas, el aceite, los lubricantes, todo lo que tenga, tenga que ver con el mantenimiento de su vehículo y contémplenlo también dentro de su presupuesto. Si hay que cambiar una goma en el camino, eh, si nos vamos a parar a comer en el camino, todo eso llévelo estipulado para que eh, esté, ese es estadía, esos días que va a disfrutar, ¿verdad?, eh, estén contemplados dentro de su, de su presupuesto. Es indispensable el presupuesto, Maritza.
2: Sí, y sobre todo también, Willy, que si es una familia grande, digamos, que te pasa de tres hijos, también tiene que tomar en cuenta que hay que incluir, que debemos tener, llevar lo, el equipo médico, que o sea, un KICS Exacto. médico, que eso también tiene que estar dentro del presupuesto, cualquier eventualidad que se pueda presentar. Y sobre todo, si a esos muchachos les encanta comer en el camino, dime,
1: Willy. Sí, sí, sí. También hay
2: que poner en el presupuesto.
1: Sí, eh, tú, eh, tú mencionaste una parte muy importante, que es la parte emergente. O sea, eh, aparte de que decimos, bueno, esto es lo de comer cada día, esto es lo de pagar el hotel, esto, debemos pensar en una parte emergente. Si de repente hay que ir a un médico, de, de repente, ojalá que no, ¿verdad? Si se nos dañó una goma del vehículo. si Cualquier cosa que pueda pasar, que podamos enfrentarla y no arruinar nuestro viaje. No decir, wow, yo tenía una cosa pensada y salió otra. O sea, todo eso contemplarlo dentro de dentro del presupuesto que hacemos.
2: Dentro de su presupuesto. Y también concientizar a, a la familia. Eh, decir, mira, yo quiero ir a tal sitio, pero como tú dices, es donde se pueda ir. Exacto. Y si no, Willy, ¿cuáles eran los tics para los que se quedaran en casa? Para los que no en la Entonces, casa. Exacto. Ese
1: tenía también en mente que es la, la, tercera, la tercera opción, que es quedarnos en casa. O sea, lo que debemos hacer es buscar la forma de que los niños, si tenemos niños, pues que la pasen bien en la casa. O sea, que no sientan una, una monotonía, lo mismo. O sea, estamos en Semana Santa, pero estamos haciendo lo mismo que hacemos todos los días aquí en la casa.
3: Vamos o sea, a armar una piscina, una plástica, no.
1: qué sé yo, hacer preparar una picadera, qué sé yo. O sea, buscar la forma de entretenernos con ellos dentro de la casa, los que deban quedarse en casa, que es una opción también. Sí,
2: consumir... Eh, eh, las palomitas tactú como dice en eh, eh, nuestra, nuestra promoción así es eh, ver las películas y hacer cosas digamos diferentes que se vean diferentes pero que es eh, que es cuestión de que salgan de la monotonía así que es. podamos estar tranquilos en casa y que los niños sientan que no están que no van a estar encerrados porque hemos pasado por esta época el año pasado sí fue encerrada que la pasamos sí, como dicen sí porque el año pasado estaba la pandemia, digamos, en su buena. Fíjate que hace un año que estamos eh, eh, en estado de emergencia, porque fue precisamente 19 de marzo del año pasado, sí. todavía estamos en marzo, o sea que cae dentro de lo que es eh, el periodo. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de que esta semana sea diferente. No podemos perder de vista que estamos aún en estado de emergencia. Exactamente. Para las personas que sí van a salir, o con que aunque se queden en sus casas y reciban, porque es otro punto, yo no salgo, pero yo voy a la tuya.
1: Exactamente.
2: Yo no voy a salir, pero déjame donde Willy, que Willy tampoco salió. Entonces, debemos ir con nuestra respectiva seguridad, mascarilla, andar con nuestras manitas limpias, no, no entender, como decíamos ahorita, que el miedo se perdió, bajar la guarda, la guarda no, todo lo contrario. Ahora, se supone que vamos a estar, eh, digamos, un poquito de, de desliz, de que podemos tener un poquito de, de juntadera sutil. Sí, sí. Sin embargo, hagámoslo con la debida precaución. Nuestras mascarillas, hagamos de las fotos si estamos en la playa, con, si la vamos a hacer en grupo, tratemos de estar con nuestras mascarillas. Porque lo que tú dices al principio, yo no sé con quién tú te juntaste, yo no sé quién fue que tuviste ayer, con quién tú Exacto. hiciste eh, contacto. Y eso es una cadena que se ve a los 14 días.
1: Exactamente. Y, y hacerle a... eh, un llamado también a los que, como decimos, a los que se van a quedar en casa, que, que no sentirse mal porque las cosas se hacen cuando se pueden. Esto ahorita pasa. Y las cosas se hacen en el momento que se puedan quizás quería, eh, los niños me tenían loco que querían irse para un resort y yo no pude llevarlo, pues que eso no tenga ni que, ni que deprimirme, ni que nada de eso o sea, las cosas se hacen cuando se pueden vamos a tratar de pasarla bien, tranquilo en familia en casa, los que tengan que quedarse los que tengan la posibilidad de irse pues que se vayan con todo su protocolo verdad con todo el cuidado posible porque uno se va a juntar con personas que uno no sabe, eh, eh, como decíamos al principio el, el cuidado que han tenido ante esta pandemia eh, Así verdad es.
2: Y disfrutar dentro de sus posibilidades para que entonces no se le convierta en la semana como que tú dijiste al principio. La semana de la que disfrute se nos convierte en la semana que nos... Del dolor, a, de dolor de 24, cabeza los próximos 24,
1: 36 meses. <risa>
2: 24, 36 meses. Señores, nada, a disfrutar lo que es la Semana Santa dentro de sus posibilidades y dentro de sus condiciones. Los Así que tengan que ir a la iglesia, a la iglesia, los que quieran ir a la playa, a la playa. Lo que quieran ver televisión en sus hogares, muñequito, película, lo pues disfruten a su modo. Así es. Eh, nada, nos vemos, Dios, mediante eh, la próxima semana, una semana de reflexión, de tranquilidad. William, hemos llegado al final de nuestro espacio. Eh, le pedimos a las personas que tengan prudencia, andar con cautela en las calles, porque vuelvo y te reitero, vamos, hay muchos que no han podido salir y van a salir como que esta es la semana. De la
1: libertad. Sí, así es. Así es. En, sí, en vez de ser la semana de la, de la reflexión, es la semana de, de la diversión, ¿verdad? Sabe que muchas diversión. personas que trabajan durante toda la semana, que a veces se les dificulta tomarse unas vacacioncitas, ahora es que ve la, la, la oportunidad. Por eso sí, le hacemos el llamado de que, señores, no, no se echen el mundo encima ahora. Eh, no de muchos tarjetazos que no sean necesarios. Sí, es verdad. Deseándole un buen fin de semana, una linda Semana Santa para todos. Eh, ahora para quédense todos. ahí en sintonía con Sol 106.5, la más interactiva, que viene nuestra amiga María ahora con, al otro lado. Lindo domingo Así para es. todos.
2: Feliz
0: domingo, bye bye. Escuchaste Vida en
1: Plenitud por Sol, la más interactiva.